0: A educação financeira é responsável por fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades eficazes para lidar com o dinheiro. É fundamental que ela esteja presente ainda na infância. E falar sobre o dinheiro ainda não é um hábito, mas ao longo dos anos esse assunto vem sendo desmistificado. As pessoas não entendiam a respeito e acreditavam que a função dele era apenas se sustentar e muitas vezes
1: o tinham como um vilão. Entretanto, o não conhecimento sobre o assunto acarreta ações equivocadas. Com isso, torna-se importante o ensinamento da educação financeira desde a infância, sendo ela na escola ou em casa, fazendo assim uma contribuição na formação de pessoas mais preparadas para encarar os desafios financeiros no futuro.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre a necessidade de aprender sobre educação financeira desde a infância. No estúdio recebemos Joara Calazans, que é educadora há 16 anos, bacharel em pedagogia pela Universidade de Itaúna e pós-graduada em gestão do trabalho pedagógico pela Favine. E também é mãe de duas lindas
1: meninas, Ana Júlia e Maria Clara. Está com a gente Bianca Lima, que é graduanda em gestão comercial e atendente comercial no SICOB Lago de Gerais. Eu sou a Elisete Braga, eu sou Elisa Santos, e você está ouvindo o Coopercast, o
0: podcast da Lagoa Cred. Seja muito bem-vinda,
2: Joara. Muito obrigada, Elisete, Elisa, Bianca.
0: Você também, Bianca, pela primeira vez aqui com
3: a gente. Obrigada, obrigada, Elisete. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Com a Elisa, aqui com a Joara. Obrigada pelo convite. E você também, Elisa. Obrigada por mais um episódio juntas. Eu já estava com saudade
0: de gravar. Hoje vai ser um papo só de mulheres. E (risos) quatro, então vamos ter muitos assuntos para a gente comentar aqui. Então vamos lá, Joara. Vamos começar com você. Pode ser? Claro. Conta um pouquinho sobre a sua experiência como educadora, como mãe, para a gente dar uma introduzida aí nesse assunto que é super interessante, que é a educação financeira.
2: Eu estou na educação já há 16 anos, como vocês já disseram, né? Trabalho especificamente é, na área pedagógica do estado de Minas Gerais há sete anos, mas trabalhei também como regente de turma, lecionando há mais de 10 anos na rede municipal. Como educadora, a, a vida da gente é um processo de educação, né? Com Sou certeza. mãe de duas filhas e a educação sempre esteve permeando, assim... Nas minhas veias, sempre amei a educação e por isso foi a minha escolha profissional.
0: Ótimo. E você, né, como mãe aí, que já está inserida na educação escolar e principalmente na educação de filhos, né? É... E a gente tá aqui com a Bianca para complementar o nosso assunto, né, Bianca, pra isso. gente falar aí, porque muitas vezes os pais... É, tem filhos e não conversa sobre esse dinheiro, como que, que vai é, falar sobre as contas, se tem ou não condições, que depois nós vamos aprofundar aqui no assunto, né? E a Bianca tá aqui para esclarecer todas as dúvidas, como que a gente vai abrir conta, conta um pouquinho aí, suas meninas já tem a conta aberta, elas já têm o um dinheirinho reservado lá no, no, no Lagoa Credi
2: Então, trabalhar a consciência financeira com a criança, principalmente na primeira infância, é um desafio. Porque a criança não tem ainda uma noção monetária, né? Mas eu sempre busquei trabalhar com as minhas filhas... uma consciência de consumo na primeira infância para elas poderem desenvolver isso na vida adulta né então desde bem pequenininha a gente trabalha com elas por exemplo a validação dos desejos né elas vão em um shopping por exemplo gostam de um brinquedo então eu deixo pegar sempre deixei tocar deixei admirar mas não com a necessidade de elas terem que levar aquilo para casa É muito bonito, a mamãe achou legal, né? Bacana, gostou, brinca. Então agora tá na hora de se despedir desse brinquedo. A gente vai embora e ali fica tudo bem. Até mesmo porque na vida adulta elas vão ter que fazer esse tipo de escolha. Elas vão saber que algumas coisas elas vão querer... A criança ela é muito impulsiva, ela quer aquilo por intensamente, por três segundos. E depois ela não quer mais. É, então, sempre procurei fazer isso com ela quando elas ainda não tinham essa consciência e depois de um determinado tempo, nós começamos a trabalhar o, quê? o que O que você realmente acha mais importante? Por exemplo, essa massinha que você está achando legal agora ou aquela boneca que você quer ganhar no seu aniversário? Então, elas sempre foram fazendo escolhas e com essas escolhas nós começamos a mostrar para elas o que era importante a vida financeira no, na questão de poupar a gente sempre estimulava dando a elas algum valor uhum. para que elas pudessem economizar não então se eu comprar o picolé é. Eu vou ter que tirar um pouquinho do dinheiro que eu gostaria pra minha boneca? É, é isso. Uhum. Ah, não, então eu vou guardar pra minha boneca.
1: Show. E tem que ter um motivo também, né, pra ganhar alguma coisa. Não é só falar, sai, parte partir de agora, tudo que você quiser eu vou te dar, né? Isso. Porque aí vai estimular a criança, né, a querer guardar o dinheiro, a comprar alguma coisa. E a ter
2: né? significado pra ela, porque se as coisas vêm de maneira muito, muito fácil, uhum. elas perdem o interesse por aquilo muito fácil. Quando é uma coisa que elas realmente dedicar um esforço, um tempo para adquirir, elas veem que aquilo ali realmente tem um valor não só monetário, mas um valor de de
1: significado de vida, de esforço, né? exatamente. Falando né, dessa educação financeira infantil, né, que é reflexo de um movimento que vem se consolidando a partir das mudanças, das relações de pessoas com o mundo, ela é primordial né, para as novas gerações. Como que você trabalha essa consciência sobre economizar, reaproveitar e que as suas crianças né, entendam sobre o valor dentro de casa? Como que o nosso ouvinte pode fazer isso? A gente sempre trabalha com a criança de maneira que ela possa, uma
2: linguagem que ela possa entender. Então, você falar de questão financeira com números para uma criança é muito complexo você vai mostrar para ela que economizar que reaproveitar é um, um ato social que ela precisa realmente ter uma consciência de que se tem alguma coisa que ainda tá legal dá para para ela tá utilizando dá para ela tá brincando ou se tem alguma coisa que ela pode compartilhar né que ela não gosta mais mas que ela pode doar que ela vai fazer isso de uma maneira que ela está fazendo bem para o próximo, mas que também ela está fazendo bem para ela mesma, desenvolvendo uhum. pessoalmente.
0: Joara, você está no meio de três meninas aqui, né, mulheres que não são mães ainda, então ficou assim a dica para a gente saber introduzir aí de uma forma suave, que vai ter significado para a criança, que ela realmente vai aprender. E a educação financeira infantil, ela acaba né, interferindo positivamente em outros contextos, quando a criança então já está alinhada ali com tudo aquilo que foi ensinado em casa. Então, você já ajuda a elas entenderem sobre a importância do consumo consciente, como você disse, né? Respeito também com o meio ambiente, dentre outras informações que você já nos passou. Quando que você começou a introduzir a educação financeira com as suas filhas? Porque eu as conheço, meninas, elas são lindas pessoalmente, né? Já tive o privilégio de dar aula aí pra Clarinha. E elas ainda são muito novinhas, mas qual que foi a idade que você começou a a introduzir aí, não falando sobre educação financeira com essas palavras, mas já inserindo essa educação ali na prática?
2: Desde sempre. A gente trabalha com as meninas educação financeira desde bem pequenininhas, ali por volta de dois, três aninhos, a gente já trabalhava com elas, essas questões. Mas, propriamente, a vida financeira no sentido de conta bancária, de aplicação, ela... Por volta de uns quatro anos, a gente abriu para elas a, a, a conta, né, no Cicobi, uhum. e começamos a fazer com elas a previdência privada. Então, elas que têm gracinha. desde, acho que talvez até menos, uns três aninhos, elas já tinham a previdência, mas elas ainda não tinham essa noção. Uhum. Eu me recordo de quando chegou o cartão, né, do banco, que uhum. elas ficaram eufóricas. Nossa, eu tenho um cartão!
3: <risos> <risos> só passar o cartão! É,
2: <risos> só passar o cartão! Então, assim, desde bem cedinho, a gente... começou e a gente tem esse hábito até hoje então as meninas recebem uma quantia e essa quantia elas movimentam elas fazem os depósitos delas ali que elas Monitoram, né? Uhum. Quanto que tem, quanto que vai gastar. É, que geralmente são é, projetos que a gente faz anuais, né? Uhum. Então, vocês vão guardar quanto durante o ano é, para a gente viajar. E quando uhum. chega o fim do ano que vai gastar, elas já ficam, ai, mas vai tirar da minha conta. Uhum. É mais ou
0: menos assim. Bacana. O Bianca, você está aqui. Como que é, essa procura é frequente lá na agência? As mães levam as crianças ou não? Ainda é. é... É diferente, assim, só os adultos que vão, como que é esse relacionamento dos
3: pais com os filhos? Como que é essa frequência que acontece? Não, hoje tá cada dia maior essa procura, que sabe, Elisete? Graças a Deus. É, as mães e os pais têm cada dia mais preocupando mais com a estabilidade financeira, né? Ótimo. Com o planejamento financeiro uhum. é, das crianças e dos adolescentes também, né? Eles ficam muito empolgados uhum. também, né? Igual a Joara falou, chega o cartão, eles ficam felizes, uhum. né? De tá fazendo aquele depósito, de pedir para aplicar. Não, faz essa aplicação pra mim, eu fiz um depósito, né, nem que seja de 50 reais, 100 reais, isso pra eles é muito bom, né, e tá começando assim, de novo, né, esse planejamento, pra eles assim, na minha visão, é, é maravilhoso. Porque eles já, já avisam que eles querem uma estabilidade financeira no futuro, Sim. né? Que às vezes, assim, na nossa época a gente não tinha esse conhecimento financeiro, não, não, né? Não, não. não tinha essa oportunidade do jovem é, cooperativista nas escolas, uhum. né? Então, isso aí está cada dia mais crescendo, né? Essa procura da, da abertura de conta, porque para eles é o primeiro passo, uhum. né? Para eles começarem
1: aí a vida financeira.
3: Ótimo.
1: Não, e o bom é que, assim, começa em casa, né? Igual você está contando as suas filhas. E aí, na escola, a gente continua, né, Elisete? Complementa. Complementa né? com o programa Jovem Cooperativista. Eu falo, igual você estava comentando, né? Como é importante. Porque as crianças, mesmo as que não têm ajuda em casa, né? Que os pais estimulam ou ensinam. Eles vão aprender na escola conosco, né, Elisete? Sim, com certeza. Sobre a importância do dinheiro, né? De guardar, de economizar. De, é, até com o brinquedo, né? Que a gente estava falando de reutilizar, né? Isso tudo a gente explica para eles lá. E diante disso, né, levando em consideração que deve se tornar um hábito sobre essas conversas de gastos, é, como que as suas filhas, Joara, elas se comportam quando vocês estão em lugares bem atrativos né? e com a, e com a grana está contada? Como que, que acontece?
2: Então, é complexo né? mostrar para a criança que o dinheiro está contado é um desafio. Acho que para todos os pais é, a gente trabalha de uma maneira... Que, mostrando para as meninas que realmente nem tudo que a gente deseja a gente vai poder levar para casa, mas que a gente vai fazer escolhas, priorizar algumas coisas, né? E que naquele momento ali não é possível, mas que se a gente se planejar futuramente aquilo pode vir a acontecer. É, é muito comum, por exemplo, quando a gente está passeando, a gente ou você está numa viagem, elas querem fazer tudo. Né? E a gente não pode ceder a todos os desejos, até mesmo porque os desejos de uma criança, talvez a gente até consiga é, saciar. Hum. né Ah, eu quero um sorvete, eu quero um passeio, eu quero brincar nisso. Mas e aí essa criança ela vai crescer, ela vai se tornar uma adolescente, ela vai se tornar um adulto. E os pais não vão conseguir viabilizar isso. E mesmo que consigam, não é saudável para esse indivíduo que tudo o que ele deseja seja oferecido, é. né? Então a gente trabalha dessa maneira.
0: O Joares que você disse é muito importante e se alinha a um dado que nós temos aqui, que é segundo a segunda rádio da Agência Nacional, que essa pesquisa foi feita em novembro de 2021, 85% dos pais e mães ensinam aos filhos sobre a importância de ter uma vida financeira saudável. Mas no dia a dia nem sempre é fácil manter o planejamento né, das contas e os gastos. É é o que aponta sobre as pesquisas né, e finanças infantis realizadas pelo Serasa. O estudo é sobre o hábito dos pais e mães em relação às finanças dos seus filhos. Então isso que você disse é super importante, por quê? Porque a criança tem que entender um valor específico, aquele desejo que ela quer de fato e se a conta fecha. Então, Exato. se não começar desde a infância, o pai alinhar esses detalhes, você tem tal quantidade, ou nós temos, né, ali da, da gestão familiar, e nós podemos comprar isso, é, olhando as possibilidades e as prioridades da criança, ela vai crescer um adulto irresponsável, né, Bianca? Eu não sei como que, que chega isso lá para você, quando a pessoa já tem a conta, se tem o dinheiro ali é, que está... É, compactado ali para pagar ou não, se depois vai sair da sua parte ali, quer é fazer abertura, né, atender as pessoas ali, vai para outra parte que é outro produto que a gente tem, que é os empréstimos pessoais que... que tiram as pessoas ali do sufoco né então tudo começa na infância e a gente tem o programa jovem cooperativista que a gente você né está lá nos recebendo que a Joara também é supervisora sempre nos acolhe com muito carinho e a gente já teve conversas particulares sobre essa importância para os jovens e quem deras se todos nós né que somos adultos a gente tivesse essa informação desde pequenas mas bom saber que desde crianças pessoas já estão tendo esse acesso e não somente os jovens que a gente está lá, né? E o programa Jovem Cooperativista do SICOB Lagoa leva não só o tema educação financeira, como também o empreendedorismo e o cooperativismo para salas de aula. E de que maneira que vocês... Vou perguntar geral, hein? Que vocês enxergam esse trabalho que está sendo desenvolvido e a importância dele na formação das crianças como responsáveis pelo dinheiro. Você, Joara, o que, que você acha desse trabalho né, que a gente faz, você como mãe, que a gente já atendeu suas filhas na escola, né? e você também está lá mais perto da gente? Educação financeira, cooperativismo e empreendedorismo. Você acha que é importante, é relevante? Conta aí um pouco da sua vivência com a gente.
2: Então, nós profissionais de educação, a gente sempre teve um sonho né, de ver a educação brasileira é, sofrer algumas transformações necessárias uhum. e parecia muito utopia, né? Sim. Recentemente, em 2020, nós tivemos a homologação da BNCC, que é uma base nacional comum, para todo o território nacional. Essa base, ela traz a teoria, que a educação financeira, pela primeira vez, ela entra como realmente parte do currículo, né? Mas aí nós esbarramos nos desafios... práticos, pedagógicos, né? São
1: muitos, né, Joara? E
2: são inúmeros, (risos) né? Por exemplo, na rede estadual, nós nós temos uma carência muito grande de investimento e até de adequação da grade curricular. Porque ter na BNCC uma educação financeira, uau, que legal, muito bacana, mas e aplicar essa educação financeira em qual momento? né? Então a BNCC oferece uma teoria para todas as áreas, linguagens, matemáticas, ciências humanas, mas a aplicação é um desafio. E aí a gente vê o nosso município como um privilegiado no sentido de que o SICOB veio e fez isso acontecer, né? Antes mesmo da BNCC estar em funcionamento, ser homologada, a gente já desfrutava do do projeto dentro da escola. E como foi importante a gente ver o amadurecimento, não só para a vida financeira, mas o despertar dos alunos para a vida profissional, né? O entender que que havia uma agência que poderia atendê-los. Né, no despertar até para a questão do, do jovem aprendiz que eles veem vocês lá todas né, tudo bonitinho, tudo trabalhando uhum. eles, nossa, a gente pode trabalhar
1: então uhum. assim vai despertando é, né, neles foi essa vontade uma... de, de querer crescer né, de querer uma profissão, de Exatamente. trabalhar Vai um, um amadurecimento. Dinheiro, né? vai, vai tendo um objetivo, é, né?
2: Principalmente a escola a qual eu trabalho é uma escola de bairro, né? Mais periférica. Então, assim, a gente sabe que grande parte dos alunos tem, né? O apoio familiar uhum. e, e uma consciência vinda mesmo do, do âmbito familiar. Mas alguns não tinham essa Sim. noção. E foram despertados realmente através do projeto. Para a escola e para os alunos, a gente vê, assim, um ganho incontestável. É muito
0: gratificante, né, a gente, ouvir isso, porque nós somos pioneiros e que bom saber que a gente está alcançando nossos objetivos, é. né, que é levar essas informações Pra dentro de casa, porque a criança, o jovem, o adolescente, ele chega com essa informação, conta para os pais e pode ir atrás da
1: Bianca, né, Bianca? Fazer é abertura é aí de conta. Eles chegam cheio de dúvidas, né? Com certeza, cheio, cheio de, de dúvidas, casas. né, Joana? É. Cheio de dúvidas, querendo saber mais sobre o, o programa Jovem Cooperativista, o Sicob Lagoa Credos Gerais, né? Os produtos serviços. E, Bianca, esse primeiro passo, você acha que é importante a criança ir junto para entender, né? para vocês explicarem?
3: Com certeza, né? A gente sempre pede que a criança ou que o adolescente né, compareça a uma uhum. de nossas agências junto com o responsável legal, né? Sendo a mãe ou o pai, é, para poder entender, né, como que funciona a conta. Isso. É, quais as finalidades, né, o que, uhum. que vai precisar, como que vai ser o rendimento que ele vai ter, né, se ele vai ter que aplicar, se ele não vai ter que aplicar, qual que é a, a, a conta dele, se é uma conta corrente aplicação ou se é uma conta poupança cooperada, né, então é importante ele fazer parte desse momento.
2: Uhum.
3: O empreendedorismo é tão engraçado, as, as minhas filhas tiveram,
2: né, eu acho que, quase que anualmente tem a, as visitas, Sim. né? E elas chegaram em casa Mamãe, nós queremos desenvolver um projeto a Maria Clara é cheia <risos> dos projetos é cheia de é. É. e eu quero montar um restaurante aqui Olha. em casa, eu falei, minha filha ninguém vai vir aqui em casa comer no restaurante aqui no quinto ela, não, não, então nós fizemos uma doceria,
0: ah.
2: e foi um projeto de férias, né? É, nós trabalhamos ali durante, eu acho que uns 30 dias, e aí Eu entrei com o capital, falei, então esse aqui eu vou investir, na hora que vocês ganharem, vocês vão devolver o que eu investi e o lucro é de vocês. Gente, essas meninas ficaram eufóricas, acabou as férias, elas queriam continuar com o projeto, uhum. só a mãe não tinha lucro, a <risos> mãe só tinha trabalho. Você encontrou a ideia, né? Mas seu lucro vai vir futuramente
0: com, com elas, né? Acontece inseridas sim. aí no mercado, sendo boas profissionais, porque boas alunas elas já são. E como você disse muito bem, ô Joara, né? Você trabalha aí na escola de bairro, tem alguns alunos, né? Que tem essas informações mais precisas como as suas filhas que você ensina desde de pequeno mas tem alguns que não tem porque até os pais têm essa dificuldade de lidar com esse assunto mas aquele que é totalmente cru que não sabe de nada sobre só ganha o dinheiro ali paga as contas é não sobra nem direito ali para colocar debaixo do colchão dentro de uma latinha mas que ele quer né é ser esse empreendedor ter um novo comportamento mudar de atitude e vai começar a gerar esse dinheiro e vai abrir a conta Aí vamos voltar para a Bianca. Bianca, como que funciona esse processo?
3: O que que a pessoa tem que saber? Qual que é o documento, valores? Explica para nós, por favor. Certinho. Hoje é, a gente tem duas modalidades para abertura de conta para menor de idade. Sim. É, a primeira seria a nossa conta corrente aplicação, né? É, que ele vai é, depositar, né? Nós vamos aplicar esse valor para ter o rendimento para ele. Uhum. E assim que ele fizer os 18 anos, essa conta vai ficar completa. Ela vai ficar disponível todos os produtos da, da cooperativa, né? Ótimo. E a gente tem também a conta poupança cooperada. A conta poupança cooperada, ela também vai ter os seus rendimentos, porém, uhum. a a finalidade dela é somente poupar. É, se a criança ou adolescente optar pela conta corrente aplicação, ela vai ter que integralizar um valor de 30 reais, né, hum. para se tornar associada ao Scobla <risos> Esse valor continua sendo dela, porém, hum. na conta capital. Tá? Agora, a nossa conta poupança cooperada, ela não precisa integralizar nenhum valor. Sim. Tá? As duas contas, a documentação são iguais, né? A gente vai precisar do documento pessoal da criança ou do adolescente, né? Ou a certidão de nascimento contendo o CPF. E vamos precisar também da documentação do responsável legal, que seria o documento pessoal, um comprovante de residência atual, um comprovante de renda atual. Uhum. E se for casado, a certidão de casamento, né? Então, os dois vão comparecer à agência com toda a documentação necessária, né? Que aí a gente já vai fazer a abertura de conta, né? Se já Sim. tiver algum valor para depositar, já pode é, já levar, né? No dia que a conta já estiver aberta a gente fazer esse depósito, né? Uhum. Já fazer essa aplicação que aí eles vão ficando cada vez mais mais motivados, né? Para esses ouvintes, então, não tem desculpa, né, Bianca? Não, não tem. Já pode levantar aí lá fazer. Ir lá, abrir, essa conta. abrir a conta, <risos> né? Porque a, é igual eu falei, a abertura de conta é o primeiro passo para uhum. esse planejamento financeiro, né? Então fica aí uma
1: ótima oportunidade. Verdade. E para encerrar, né, gente, a gente podia ficar aqui conversando o um tempão, né? Mas é. infelizmente <risos> nós temos que encerrar. Deixa para nós, Joário, a sua percepção sobre as suas filhas, né, tendo esse conhecimento desde novinhas, e também o que que você espera delas futuramente?
2: Então, por fim, a educação financeira permite que a criança reflita. Então, eu acho que o principal objetivo, né, enquanto pais, enquanto educadores, é mostrar para a criança realmente que é necessário ter planejamento, uma reflexão, para que elas possam futuramente... desfrutar daquilo que realmente é uma prioridade para elas, isso é um processo a longo prazo, né, essa consciência não é formada de um dia para o outro, os pais, os responsáveis precisam ter aí uma uma paciência, dedicar tempo, né, porque educar exige isso, para que elas possam aprender de uma forma prazerosa, de uma forma amorosa, afetiva, porque na vida de adulto elas vão aprender, mas O mercado, a sociedade, ela vai te ensinar isso a a duras penas. né? Então, ela aprendendo no núcleo familiar, no no ambiente escolar, ela vai aprender realmente com com amor, com afetividade. E lá na frente, ela vai se desfrutar de de uma vida adulta mais tranquila, né? com prioridades e com objetivos alcançados.
0: Eu quero agradecer você, Joara, né, por contar. Aí, abrir a sua vida pessoal com as suas filhas, como que foi esse processo? Também contou um pouco aí do seu profissional. Obrigada, viu? E parabenizar ela, né, Elisete? É. Por
1: ser uma mãe tão dedicada, né? E ensinar com tanto,
0: tanto carinho só assim. Isso, você está plantando boas sementes, né? Uhum. E nós colheremos, a sociedade em geral, colheremos bons frutos. Obrigada também, Bianca, por esclarecer as dúvidas aqui. E quem quiser, né, deve, quem ainda não tem essa conta, pode procurar a Bianca. Bianca Lima, só chegar lá e procurar ela na agência né, do Ciclob Lagoa Credit Gerais, que ela está disponível para atender a todos. Obrigada mais uma vez, Elisa. Eu que agradeço, obrigado meninas, foi um prazer. Agradeço o convite, muito obrigada a todas, obrigada
2: pela companhia né, por me permitir dar um pouquinho aqui do meu depoimento e estamos aí à disposição, tanto da educação como do Ciclob Lagoa Cred. É
0: isso aí, e obrigada a todos os nossos ouvintes que ouviram o Coppercast, o podcast da Lagoa Crédito.